1: Saludos a nuestra audiencia. Damos inicio a una nueva edición de nuestro podcast y en esta ocasión contaremos con una colaboración especial para adentrarnos en el mundo de los seguros. Analizaremos las cuestiones más básicas de estos contratos, para qué sirven, qué nos pueden aportar y qué problemas tendremos que afrontar. Y como ya he dicho, pues para explicar todo esto me ayudará hoy Guillermo Malaina, compañero y profesional del ramo. Muy buenas, Guillermo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Pues nada, una vez que ya estamos presentados el tema y los invitados, comenzamos.
0: Este podcast está producido por Basquelo Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite el autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web ww.pasquelo.com
1: arrancamos ya con nuestra primera sección, el glosario. Vamos a definir, vamos a poner ejemplo de algunos conceptos jurídicos que hoy vamos a tratar en este podcast, y para ello vamos a empezar contando con la ayuda de nuestro compañero Guillermo. Cuéntame, Guillermo, ¿qué es un contrato de seguro?
2: Bueno, Borja, para explicártelo brevemente, pues un contrato de seguro es el acuerdo entre dos partes, que serían por un lado la aseguradora y por el otro lado el asegurado, ya puede ser persona física o persona jurídica, el que se comprometen, por un lado, la aseguradora a indemnizar por los daños sufridos al asegurado, ya sean de carácter personal o patrimonial, y el asegurado a pagar una prima por ello.
1: Uh -huh. Vale, ahora que lo comentas, segunda pregunta, ¿qué es una prima?
2: También muy recurrente, ¿no? Es la prima es, bueno, básicamente, el precio por el que pagamos eh, el servicio que nos daría, en caso de que hubiese un siniestro, el, la aseguradora, el asegurado.
1: Uh -huh. Vale, y de ahí vamos a la tercera pregunta. ¿Qué es un siniestro?
2: Pues es el daño sufrido por el, por el asegurado para que sea indemnizado por la aseguradora.
1: Uh -huh. O sea, el, el accidente que tenemos que sufrir o la circunstancia que nos tiene que ocurrir para que nos para que nos paguen lo que hemos contratado.
2: Sí, exactamente. Sería muy importante también de determinar en qué circunstancias, o qué garantías tiene el, el seguro ¿no? en sí, eh, la póliza, y a partir de ahí determinar eh, lo que estaría cubierto en póliza y que estaría amparado en caso de siniestro.
1: Uh -huh. Pues de ello vamos a hablar enseguida en cuanto pasemos a nuestra siguiente sección.
0: Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iBox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcast.
1: Damos ya paso a nuestro debate hoy para comentar y entender a fondo con Guillermo, qué clases de seguros nos podemos encontrar en el mercado y de qué manera pues podemos elegir lo que más se ajuste a nuestras necesidades. Vamos a empezar con un clásico. Yo creo que es el seguro que todo el mundo tiene y con razón, ¿no? Que es el seguro de vehículo. Lo primero que hay que decir sobre este seguro, que es obligatorio, ¿verdad?
2: Estoy de acuerdo, ¿no? Es el, el seguro que, digamos, nuestras carteras de los mediadores son los que más contamos con ellos, ¿no? Por, por la razón muy simple, ¿no? Que, que tú comentabas, que es la que es obligatoria, ¿no? El. el circular con el coche... Tiene la obligatoriedad de tener un seguro, uh -huh. una póliza de seguro de automóvil.
1: Sobre esto existe precisamente una ley de seguro obligatorio que a todas las personas les obliga. ¿Para qué? Pues lógicamente para cubrirse frente a todo tipo de accidente y de responsabilidad, de daños que generemos cuando tengamos esos accidentes. Claro, la palabra clave o la palabra que mucha gente tiene en la memoria o en la mente cuando habla de seguros de coches es el seguro a terceros. ¿Terceros, todo riesgo? ¿Qué significa, qué diferencia hay entre un tercero y un todo riesgo?
2: Sí, digamos que bueno, en la jerga de, del, del seguro ¿no? del, del, del negocio de, de las aseguradoras ¿no? eh, es muy importante distinguir eh, sobre todo para que no haya lugar a confusión y que luego no tengas ningún problema posterior en lo que estamos diciendo, ¿no? definir un poco el concepto de que sería un seguro a terceros y un seguro a todo riesgo eh, El kit de la cuestión es el, la garantía de daños propios ¿no? Le, El seguro a terceros básicamente es el perjuicio que generas a un tercero? En que este caso, el daño que generes material o personal a un tercero, en caso de que, de que tú fueses el responsable, estaría cubierto por tu póliza. El, lo que te he comentado, ¿no? en los daños propios, en caso de que tú tuvieses un siniestro, ¿no? en que tuvieses unos daños materiales, estarían cubiertos por tu propia póliza, uh -huh. siendo tú el responsable de, de dicho siniestro.
1: Claro, entonces eh, la, la diferencia fundamental es eso. Si, si le has hecho un daño a un tercero, o sea, si has tenido tú la culpa de un accidente, uh -huh. al tercero le van a arreglar los daños. Pero si no tenemos un todo riesgo, a nosotros nuestro coche, ¿quién nos lo arregla? Pues si no tenemos un todo riesgo, me temo que nadie, ¿no?
2: Claro, lo has definido perfectamente. Uh -huh. Siempre desde el punto de, de vista de la persona que al, provoca el siniestro, ¿no? En vale. caso de ser un tercero, cubriría el daño que le genera a un tercero y por contra no cubriría eh, ningún... Eh, ...daño material nuestro propio. Uh -huh.
1: Vale. Y aparte de eso, dentro de una póliza de, de seguro de vehículos, aparte de, vale, sí, terceros, daños propios, daños ajenos, ¿qué tipo de, de garantías son las más habituales, no? Eh, se suele hablar de la luna, del taller y demás. ¿Qué, qué nos puedes contar de esto?
2: Bueno, ¿qué te comento? Pues lo que más importa y creo que eh, realmente es definir muy bien el riesgo que estamos contratando. Eh, eh, muy importante sería, sobre todo para tener, evitar problemas con la DGT y la policía, es que la matrícula esté bien descrita, o sea, que lo, la numeración sea correcta. Es muy importante y también muy habitual que esos errores, esos errores, que tienen fácil su sanación, pero pueden generarte un, un desasosiego no porque te para la policía y que te diga que no tienes seguro es un puede llegar a ser un problema es muy importante definir que la que la matrícula esté esté bien descrita en la póliza así como la el modelo del vehículo y la versión muy importante uh -huh.
1: Vale, a partir de ahí, coberturas. ¿Me interesa el seguro de la luna? ¿Me interesa el, eh, la grúa? ¿Me interesa la asistencia en carretera? ¿Me interesan esas cosas?
2: Te comento que el seguro de, de automóvil, lo que hemos comentado anteriormente, no lo, lo que está obligado por ley la persona que circula es a tener un seguro de responsabilidad civil en esa en esa, en esa esa póliza. Sin embargo, eh, digamos que para completar o para digamos eh, perfeccionar el seguro hay unas garantías como es la rotura de lunas que es asistencia en viaje que es muy importante así como el incendio o el robo uh
1: -huh. vale Vamos a mencionar también otro supuesto y otra palabra que muchos no conocen hasta que les pasa. El caso en el que tiene un accidente, un accidente digamos fuerte donde los daños materiales son importantes lo que popularmente se conoce como un siniestro total que dices, ¿qué pasa? Que ya no sale a cuenta repararlo, que ya el coche está pues para mandarlo a la chatarrería y donde tú piensas, ah vale, pues entonces me compran otro nuevo y no funciona así o no siempre funciona así, ¿qué es el valor venal?
2: Y si no te han explicado claro, te, te llevas un disgusto, ¿no? Eh, bueno, eh, cuando hay un siniestro en un vehículo eh, pasa ¿no? a, a trabajar el, el perito ¿no? que es el que determinará en qué cuantía son los daños y en qué valor tiene ese vehículo en el momento que ha tenido el siniestro hay tres diferencias importantes que, que, que determina el perito para el vehículo y que son el valor nuevo el valor de mercado y el valor penal Digamos que el valor nuevo es el valor que posee el coche en el mismo instante de su venta. ¿no? Digamos que es el precio que te va a dar la aseguradora para indemnizarte y es el precio que, que tú has comprado en el concesionario. El valor de mercado, sin embargo, es un precio mucho más realista, podemos decirlo. ¿no? Y se tiene en cuenta factores como pues, el kilometraje, el estado del vehículo o la demanda del vehículo en el mercado. El valor venal, sin embargo... Es el, el la depreciación máxima que puede tener el vehículo y básicamente el perito determina que en base a los años que tiene esa matrícula, a, a, través, a través de unos baremos, eh, determina un precio de, de, del, del, del coche, ¿no? sí. lo que tiene que utilizar por él.
1: Claro, y no es poco frecuente que sobre todo en coches que ya tienen unos añitos pues tengamos un accidente importante y descubrimos que nos dan, yo qué sé, 500, 600, 800 euros que tú te quedas con cara de y a ver qué hago yo con esto, porque claro, yo a mí el coche me daba servicio, pero por 500 euros me voy a comprar un patinete de estos de Xiaomi.
2: Claro, eh, los, los vehículos a partir del año, de, antes del año 2000 se deprecia muchísimo, no es siempre de, siempre comento que el, que el vehículo es una mala inversión, no, con inversión sí. no es la mejor. Efectivamente. Se aprecia muchísimo con el tiempo.
1: Bueno, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta después de un accidente, bueno, después de un accidente lo primero, la salud. Lo primero, comprobar que estamos todos bien, que no ha sufrido ninguna herida grave, pero mmm, sí, podemos corroborar que todo esto ha pasado. Una cosa que se nos suele olvidar muy a menudo, intentamos tomar mmm, pruebas o intentamos tomar eh, fotografías o intentemos mmm, documentar al máximo posible lo que ha ocurrido y si nosotros no tenemos esa posibilidad pues oiga usted, podemos llamar a la policía la policía está entre sus funciones levantar un atestado que recoja qué es lo ...lo que ha pasado para que eso nos ayude a demostrar... ...sobre todo el famoso de quién fue la culpa... ...hombre, pues si el seguro lo tenemos a todo riesgo... ...igual no estamos tan preocupados... ...pero sobre todo si lo tenemos a terceros... ...será importante que la culpa no haya sido nuestra... ...así que no conviene olvidar eso... ...y que nos valoren cuanto antes los daños físicos, porque muchas veces hay personas que después de un accidente se sienten como una rosa y al día siguiente ya les empieza a doler pues lo típico, el cuello, las cervicales, las lumbares y tal, y ya se van al, al hospital y afortunadamente la ley nos da un margen, pero no conviene tampoco aprovecharse mucho de ese margen por si luego tenemos problemas de decir ¿y esto por qué te ha pasado? ¿la, la causa, la razón de tus daños? Porque puede que eso también nos dé problemas a la hora de cobrar. Por supuesto, ni qué decir tiene que en caso de que la culpa no haya sido accidental ni fortuita, sino que el accidente se haya provocado por una alcoholemia o por una negligencia al volante o por alguna situación delictiva, los seguros, como es lógico, Guillermo, no, no cubren esas circunstancias.
2: Sí, te el tema anterior, ¿no? Eh, dos anécdotas, ¿no? Para que, que la audiencia sepa eh, en qué circunstancias, digamos, eh, hay que... Eh, es necesario, es re muy recomendable eh, que la policía intervenga siempre que no haya un parte amistoso ¿no? o que no se llegue a un acuerdo porque alguna de las partes está nerviosa ¿no? porque es su primera vez o es la primera vez que ha tenido un siniestro eh, yo siempre recomiendo a mis clientes que se pongan en contacto con la autoridad pertinente, que, que se personen en, en comisaría si no lo antes posible y que se y que, y que abra un atestado a la policía para que luego en caso de que haya un pues, un desacuerdo entre las partes siempre la, lo que determine la, la verdad o que determine quién tiene la responsabilidad de, del siniestro siempre va a ser la, el atestado policial. Hay una garantía que, también toquemos, que no hemos tocado antes que es la, la, la garantía de colisión con animales en la que eh, la aseguradora para que indemnice a, a la persona que ha, que ha tenido un incidente ¿no? con, un, con la colisión con un animal, es importantísimo que en el momento de que ocurra esa colisión con, con cualquier tipo de animal, eh, llame a la eh, autoridad pertinente para eh, que habrá testado. Siempre en uh -huh. el momento, ¿eh? no hay que esperar ni un minuto. Llamas a la, a la, a la policía, a, a, la, a quien sea, ¿no? Me refiero, por decirlo... Sí, sí, sí. A, y que habrán testado
1: uh -huh. Vale, y por último otra pregunta importante sobre este seguro de vehículo que la gente a lo mejor no sabe ¿Cómo se calcula la, la prima, la, la cantidad esta que, que nos va a tocar pagar para asegurar nuestros vehículos? ¿Cómo sabe la aseguradora lo que nos tiene que cobrar si todavía el riesgo no se ha producido? O sea, que ¿cuál es la bola de cristal que tienen para saber lo que nos cobran?
2: Sí, bueno, son una serie de factores que, que son, eh, son muchísimos, no. podríamos tener en cuenta varios, la persona que lo va a conducir el código postal de circulación, es la, la donde, por dónde va a circular el coche, eh, pues también la, el tipo de, de vehículo que es, pues que eh, en caso de que sea un antiguo, por ejemplo, puede provocar que haya más siniestros de asistencia en carretera, que la grúa vaya al, al auxilio ¿no? de la, del vehículo, uh -huh. o que, bueno, el, qué tipo de, Si tiene muchos caballos, es más posible, más probable que, y que lo, llevan, lo, lo, lo lleve un menor de 25 años, seguramente eh, será más probable que un siniestro ocurra. Volviendo, perdón, no quería dejar ningún tema sin cerrar, que es lo que me has comentado, que en caso de, de, culp de alcoholemia, ¿no? o, de sí. que, o que la persona que, que, que conduzca el vehículo eh, vaya con efectos de, de droga, también eh, exime a la aseguradora de indemnizar en, de cualquier modo a a la persona que provoque un siniestro. Uh
1: -huh. Vale, pues eh, yo creo que hemos comentado ya más o menos todo lo importante o relativo a seguros de vehículo. Si me he dejado algo, pues lo, lo podemos comentar también. Pero vamos a hablar un poquito también de otros seguros ¿no? que están ahí en el mercado, que son importantes. Por ejemplo, el seguro de hogar, el seguro que nos cubre pues los accidentes que podamos tener o las roturas de, de según qué cosas. Pero, ¿cuáles son las coberturas? ¿Qué es lo que más demanda la gente en su hogar?
2: Sí, bueno, yo por experiencia te puedo comentar que la que la garantía ¿no? que más eh, suele usarse, ¿no? que, que más siniestros provoca es la garantía de daños por agua. ¿no? Puede ser para porque afecta a tu propio patrimonio, es decir, que una cañería eh, se ha estropeado, se ha roto y ha provocado eh, que, tu, que tu patrimonio, que tu mobiliario o tu, tu, tu continente, ¿no? tus tus, tus paredes eh, se habían visto afectadas. O también, por otro lado, que utilizaríamos la garantía de responsabilidad civil, el perjuicio a un tercero, que se... Que una cañería, en caso que, que pertenezca a ti, eh, dañe a, uh -huh. al patrimonio de un tercero de un vecino.
1: Sí, pongamos que se rompe y el piso de abajo, ¿no? Las típicas humedades, el techo y tal. Sí. Vale. Eh, otros seguros que tenemos que también tener en cuenta están, por ejemplo, el seguro de salud, de accidentes, de vida, que están más o menos ligados, aunque no necesariamente tienes que contratar uno para contratar los otros, que lógicamente pues, te cubren los servicios privados de medicina o bien para hacerte un chequeo pagando ya una cantidad constante, lo que mm -hmm. es el seguro de salud, o pues por si tienes un accidente para que te cubran los gastos médicos o en el caso de vida, pues darle una prima, una cantidad, perdón, en este caso, a tus herederos. Eh, también tenemos el seguro de decesos que este yo creo que lo vamos conociendo o por lo menos yo hace tiempo que no lo conocía ahora lo voy conociendo más no ¿qué nos cubre exactamente el seguro de decesos? el
2: seguro de decesos la verdad es que ha evolucionado mucho ¿no? porque es lo que se denominaba a la gente mayor como de, eh, seguro de muertos pero que bueno, eh, ahora mismo también tiene unas garantías en las que eh, podemos eh, beneficiarnos o podemos aprovechar en vida de ¿no? asistencia dental, asistencia en viaje eh, garantía de, de hospitalización una serie de, de garantías que, que bueno que han modernizado digamos ese tipo de seguro y que lo hacen útil a todas las personas que, que lo contratan.
1: Fíjate, yo que pensaba que eso lo servía cuando, cuando sí. fallecías. Bueno, tenemos también otro tipo de seguros como los seguros de daños de responsabilidad civil profesional, por ejemplo, para profesionales como nosotros, como los abogados que además tenemos obligación de tener de tener contratado por si en algún momento pues de nuestra profesión cometemos algún tipo de, de, de negligencia o de error que cause un daño a nuestros clientes. También están los seguros de viaje que han sido importantes durante este tiempo de pandemia, por ejemplo, el seguro de viaje contratado de un vuelo o de un paquete de, de una agencia de viajes combinada y que pues han llevado a tener que usarlos Precisamente porque me cancelaron el viaje, me cancelaron el vuelo y a veces también no sabemos bien muy bien lo que estamos contratando. Lo contratamos a veces en la página web, pero no nos hemos leído las condiciones. Luego lo vamos a usar y resulta que el seguro nos, nos paga una ínfima parte del coste del vuelo o no nos devuelven todo. Así que, ojo, antes de contratar esos seguros, especialmente así por internet, asociados a esos servicios, mirar bien. Y por último, lo que nos afecta, el seguro de defensa y asistencia jurídica. Muchos seguros tienen esta esta cobertura incluida, ¿verdad?
2: Sí, así es. Es una, es una garantía básica en cualquier tipo de seguro de los que hemos hablado anteriormente y es básicamente para reclamar los daños y perjuicios que te pueden eh, ocasionar al, en la utilización de ese propio seguro.
1: Uh -huh. Que puedas contratar a un abogado y además no el abogado que te ponga la compañía. Tú puedes elegir el abogado que quieras. Eso sí, a veces te pone unos límites de, de los honorarios que va a cobrar. Ojo sí. ahí.
2: Hay unos límites que son, eh, dependen de qué tipo de seguro sea, unos límites de, de, de dinero que el que la compañía te va a, entendir, va a garantizarte esa esa cobertura. Y eh, bueno, creo que es importante eh, también lo que tú has dicho, no siempre informarte y, y preguntar acerca de, que, de qué límites tiene la libre elección, en este caso que es cuando más limita la aseguradora o el, que en algún caso la aseguradora sea la que te la que te ponga en contacto con la con su propia defensa jurídica.
1: Uh -huh. Perfecto, pues con esto yo creo que podemos dar ya por concluida nuestra sección del debate y así pasamos a la siguiente sección.
0: Quieres participar en Testigo de Encargo? Escríbenos a nuestro correo electrónico info@baskelo.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos arroba @baskelo.
1: Continuamos aquí en Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados, y ha llegado la hora del consultorio legal. Preguntas que nos hacen nuestros oyentes, nuestros clientes y seguidores a nuestra página web, redes sociales, y que hoy nos va a ayudar a contestar nuestro compañero Guillermo. Vamos con la primera. Hace unas semanas tuve un accidente cuando iba en el coche y luego me dijeron que el otro conductor no tenía seguro. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, pues en última ratio podríamos decir que no hay que, tiene que preocuparse la persona que contrata un seguro porque realmente, eh, y la otra persona en caso de no tenerlo, eh, podría acudir sin ningún problema al, al consorcio de compensación de seguros. Sin embargo, hay algunas garantías que existen las aseguradoras, que son la ampliación de responsabilidad civil, que en caso de que, como estamos diciendo, no, la, la parte. Eh, Tercera, no, no tiene seguro. Podríamos adelantarle la indemnización los daños que le causen en ese seguro. En ese, en ese auto, perdón. Uh
1: -huh. Vale, vamos con la siguiente pregunta. He cambiado recientemente de cuenta corriente. Me han pasado la prima por la cuenta antigua y no se ha podido cobrar. ¿Estoy desprotegido hasta que la vaya a pagar?
2: Bueno, tengo que decirte, a Borja, que es una circunstancia muy habitual ¿no? en el seguro, ¿no? en los cambios de, de cuenta. Pero bueno, te, para que te quedes más tranquilo. ¿no? Es, evidentemente tienes cobertura. Tienes una la ley establece como unos 56 días para poder eh, pagar la prima y la que en caso de que no ese tiempo que no que no has pagado la, la prima tienes un siniestro el lo que te va la aseguradora te va a responder sin ningún problema eso sí vas a tener que hacer eh, te vas a tener que hacer cargo de la, de la prima. Uh -huh.
1: la, sí, obviamente pagarás las deudas, pero te cubrirá. No, no sí, pasa uh -huh. como alguna vez he visto en capítulos de algunas series que, que, que como no pagaba la prima tenía que ir con cuidado por la calle de no sufrir un accidente que no le cubría. No, en este caso sí que tendría cobertura. Genial, perfecto. Pues vamos con la siguiente. Eh, me cancelaron el vuelo que tenía reservado durante la pandemia. Fíjate esto que lo hemos comentado por el COVID. Sí. Y aunque había contratado un seguro de cancelación, aún no me han pagado nada. ¿Qué puedo hacer? En este caso, eh, lo primero, eh, ya que me, lo, lo he visto yo personalmente, es Ajá. una situación un poco más, eh, quizá tú no lo hayas visto, pero voy a aprovechar y lo contesto yo. Lo primero que hay que decir que es que depende del tipo de seguro que hayas contratado, porque como ya nos ha comentado Guillermo, pues es, depende de las coberturas, te cubre la cancelación pues por fuerza mayor o no como ha sido el caso de los viajes pues, que no se han podido llevar a cabo por la pandemia pero si no te cubre, tengo que mencionarte ya por la parte que me toca, que te queda la carta de reclamar a la aerolínea conforme el derecho de los consumidores y el reglamento europeo, así que lo primero sería contrastar y mirar a la póliza y ver lo que cubre y segundo lugar, no desesperes porque todavía podríamos optar a hacer esa reclamación.
2: Pues poco que matizar ahí, ¿no? Te has hecho una, sí. una explicación perfecta
1: Sí, efectivamente. Pues nada recordad el resto, si queréis, nos podéis hacer llegar llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. y hasta aquí llega hoy el programa eh, después de haberos contado pues, cómo funciona esto de los seguros y solamente me queda decir muchas gracias Guillermo por acompañarnos hoy. Muchas gracias
2: a ti y gracias por, por darme esta oportunidad ¿no? de estar <ríe> contigo. Eh, gracias. Y
1: por supuesto, gracias, gracias también a nuestros oyentes que ya sabéis que podéis contactar con nosotros, hacernos llegar vuestras dudas y sugerencias a través de nuestra página web que es www.basquelau.com. también a través de nuestras redes sociales. Aprovecho también para agradecer al Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya por prestarnos las instalaciones para hacer hoy el programa y para finalizar esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.